0: Dois Passos de Conversa Um podcast da Passos e Compassos E damos assim início ao primeiro Dois Passos de Conversa uma rubrica podcast da Passos e Compassos com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa convidamos... Ricardo Mondim. Bem-vindo, uh, Mondim. <risos> Na verdade, eu uh, para mim é muito estranho uh, estar a chamar-te Ricardo, porque nós somos, antes de tudo, somos amigos, somos colegas de trabalho, portanto para quem nos ouve e não sabe, uh, é por isso que eu te chamo Mondim, uh, portanto para mim até é estranho chamar-te Ricardo, acho que é das únicas vezes que eu te estou aqui <risos> a chamar <risos> uh, Ricardo. Bem-vindo, bem-disposto. Olá José,
1: olá Zé, <risos> Sim. Também... Como amigo, claro. uh, assim seria um bocadinho estranho tratar-me por Ricardo. Aliás, uhum. até porque eu identifico esse nome, aliás, sendo chamado só pela minha mãe, não é? Porque pois, claro. os amigos, o núcleo de amigos, toda a gente fomos-nos habituando ao, ao longo da minha vida, do meu percurso. As pessoas identificarem-me por, como Mondim, que é pois. o meu nome de família, é o meu uhum. último nome, não é?
0: Na verdade, há quem não tenha aquele segundo nomezinho, não é? Trágico, eu tenho esse segundo <risos> nome trágico e bem, a, a minha o mãe, na verdade.
1: Nome... É a única pessoa que se chama também pelo segundo nome. Ah, é? Pronto. Acredito que seja quando está muito contente contigo. Bom, pois, claro. Muito quando está muito contente. Bom,
0: vamos iniciar então estes dois passos de conversa, uma conversa informal para nos conhecermos também um bocadinho melhor. Se bem que eu já trabalhamos há alguns anos juntos e e já nos conhecemos muito bem, mas acredito que existam sempre coisas por descobrir e principalmente quem nos ouve também conhecer-te, acho que vai ser um privilégio, eu tenho esse privilégio de poder privar e, e de trabalhar contigo e de podermos hoje também aqui conhecer um pouco mais de ti e começo aqui com a pergunta... Como a primeira pergunta que não é muito fácil de responder, e eu coloco-me também nesse lugar, que é, na arte, arte,
1: como é que tu te defines? Como é que defines o teu trabalho? Ora bem, pronto, e começaste e dizes-te muito bem pela pergunta que não é assim muito fácil de responder. não é? Mas também és da área e trabalhas também no no, no mundo artístico e sabes que essa pergunta também não, não para mim não será a primeira vez que eu vou responder, né? Porque estamos sempre à volta deste tema do que é definirmos, né? A sociedade tem esta necessidade, né? De nos pôr, de nos identificar, de nos pôr naquela caixinha. Tu és artista, tu és engenheiro, tu és calceteiro, pronto, um bocadinho por aí. Temos esta necessidade de catalogar as as profissões, as pessoas, tudo, não é? E então, esta pergunta já me foi feita algumas vezes, na medida em que eu não tenho assim muita facilidade em responder. (risos) Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Então, eu acho que o percurso artístico, no no meu caso, não foi uma coisa que que me aconteceu assim do tipo... epá, não sei o que é que vou fazer da vida, olha, vou ser artista, pronto. (risos) E às vezes chega aquela altura da vida em que estás assim um bocadinho... Ah, Isto acontece muito na na adolescência, não é? Um bocadinho mais perdido e depois descobres que se calhar podia ser por ali, até tens vocação e sentes que tens vocação para alguma coisa e e vais por aí e traças o teu caminho numa escola de artes, hoje em dia é possível, antigamente era um bocadinho mais difícil. Sim, por aí. Eu no meu caso eu acho que isto foi assim muito diluído ao longo da minha vida é uma coisa que foi, foi diluída mesmo e fluída, ou seja eu Sentes que toda foi a vida descobrindo? fui descobrindo mas sempre tive muito ligado ou seja, eu comecei, quando era mais miúdo sempre fui muito ligado ao desenho por exemplo, uhum. uh, desenhava muito eu na escola era aquele, o cromo da turma que toda a gente pedia para fazer desenhos e caricaturas, e às vezes até me dava um bocadinho mal por fazer caricaturas de professores e não sei o quê <risos> Às vezes até era assim um bocadinho complicado, mas sempre era, gostei muito, foi muito ligado ao desenho, era muito ligado à, às invenções, gostava muito de inventar. A minha mãe ah, conta que eu, a minha mãe, trabalhava na indústria conservar e então ela ia trabalhar e eu ficava com uma senhora que tomava conta de mim ah, e a senhora um dia foi lá ter com a minha mãe e ah, a contar lhe não é, porque se a minha mãe também tinha a casa cheia de lixo, porque para ela era lixo, porque eu passava, brincava-se muito na rua na altura, não é? Eu Sim, uma coisa assim. que hoje em dia já não acontece tanto. Já não acontece tanto, com muita pena, não é? Também, pois. porque acho que esses, esses, esses tempos são bons, essa, essa, essa vivência é muito boa. Uh, e então eu levava tudo o que encontrava no lixo, no lixo de sal de sangue, a Ferro claro. Velho chamavam-me o Ferro Velho, eu levava tudo para casa e depois fazia lá os meus brinquedos, inventava e andava e fazia e, e aquilo para eles não servia para nada, era lixo, não é? E na verdade então... sem
0: teres essa pretensão de pensares, ah, estou a criar ou estou aqui... <risos> sem na ter ver... a pretensão sem Teres essa pretensão, não é? De, Exatamente de, de, é de, isso. de que estavas a criar qualquer coisa <risos> ligada ao meio artístico mas na verdade já estavas a ser um criador desde, desde, desde pequeno na verdade, não é? Sim,
1: eu acho que é por isso que eu pedi que é muito fluir isto também para, para resumir um bocadinho, porque senão vamos ficar aqui <risos> na conversa da definição Sim, e... esta pergunta já dava para a conversa Epa, então. e depois do desenho Fui crescendo, passei para a música Quis descobrir a música também Tive bandas, tive hum. uma banda de punk Uhum. Concorremos a diversos concursos em Setúbal também, de bandas, uhum. e entre as escolas e não sei quê. Depois uh, houve uma altura também que andei a estudar a percussão africana, tivemos um grupo de percussão africana, muito giro também, demos alguns concertos, entretanto, depois uh, veio a parte do teatro e, de, e de, de, sempre ligado também à atividade física, com a escalada, com uma série de coisas que fazia, e eu acho que hoje em dia. A definição como artista eu acho que foi É a reunião de todas essas vivências e experiências que tive Que me definem hoje como como artista Sim, eu acho que é isso Porque eu utilizo muitas dessas ferramentas Que tive não só de escola, mas da vida Para me definir enquanto artista Eu acho que sou hum, Basicamente é isso Eu acho que sou um artista não me consigo identificar Dizer, olha, sou trapezista Sou ator, sou bailarino não consigo, acho que era injusto também para os meus colegas que são realmente bailarinos ou que são atores. E encaixar-te aí numa caixa concreta,
0: não é? Numa definição concreta. Realmente aqui a definição artística, eu também na minha opinião é aquela que tem caixa melhor porque na verdade é aquela que é mais abrangente e e que realmente define também aquilo que tu és, mesmo como autodidata, porque tu és um curioso das artes, estás estás (risos) constantemente à procura de fazer e de reunir novas ideias e de colocá-las em prática e gostava que nesse sentido nos falasses também aqui um bocadinho naquilo que foi a tua formação se sentes que a tua formação também depois te dirigiu um um bocadinho para esse sentido polivalente
1: Sim, eu acho que, eu não sei bem se foi a formação que me dirigiu eu acho que desde muito cedo já estava, não estava contente com o percurso que queria ter escolar, e então eu lembro-me de ser extremamente doloroso as aulas de 9 ano, por exemplo aquilo estava a ser extremamente doloroso para mim, estar no ensino normal, normal, não sei se é assim que se define Não, não sim, é um penso ensino que sim, curricular sabe? normal Cur- sim. curricular normal, porque era extremamente secante eu lembro-me de que Tinha que mexer, eu tinha que estar nas aulas de educação visual, que para mim eram espetaculares, ciências ou mesmo até português, mas tudo o resto precisava de alguma coisa palpável. Ou seja, eu queria sim estudar história, mas a a viajar. Eu queria sim estudar geografia, mas a ir a esses países e viajar. E estar lá. Então, sempre um bocadinho com aquele formigueiro no rabo que tenho e que ainda ainda tenho. (risos) Que não consegue parar quieto. Sair do sofá. E, e, ir, e ir conhecer, e ir, essa curiosidade que tu dizes, né? Um, e pronto, eu acho que, que depois com isso eu, eu fui fazer um curso profissional, eu fui, porque o meu pai, o meu pai é serralheiro, o meu uhum. pai era, tem uma profissão que se chama caldeireiro, ou seja, ele faz, um, como é que eu tenho de explicar, sabes os navios, uhum. o navio, o, navio o cargueiro, à frente tem uma bola, isto é um exemplo, tem uma Exato. bola, que é um quebra-gelo, há uma bola uhum. assim, uma abóbada à frente do navio, e isso é feito em metal, essa chapa tem que ser desenhada e tem que ser moldada, uhum. e o meu pai fazia esse desenho e essa moldagem, é para isso chama-se caldeireiro, pronto, e então okay. sempre teve muito ligado ao ferro, e a soldar, e a cortar, e eu desde miúdo convivi com isto, e sempre tive muito gosto por isto, por esta parte também, do, com duas mãozinhas, poderes fazer e desenvolver aquilo que está na tua cabeça, que é fantástico, não é?
0: E hoje em dia dia sei, porque já presenciei, não é? (risos) A a criação da tua parte de peças que realmente são são incríveis, mesmo (risos) peças para cenários que são tu desenvolveres a partir do ferro, desse material desenvolveres realmente peças que, que eu também já tive o privilégio de estar (risos) em cena e e, e de serem realmente espetaculares e e é como tu dizes, duas mãozinhas apenas, construírem (risos) e tu passas horas e horas e dias nisso e é também incrível perceber também que foi um bocadinho do teu pai que tu, vá, podemos dizer que herdaste esse gosto mas também te inspiraste.
1: Claro, claro que sim, o trabalho manual está na minha família desde há muito tempo ou seja, toda a gente, o meu irmão desenha muito bem pinta muito uhum. bem, faz desenhos a carvão uh, o meu pai é esta parte do, do ferro e também sempre muito ligado à construção mas também algumas partes artísticas alguns fazia os portões para casa os gradimentos este agora uh, há pouco tempo estava a fazer uma cama toda em ferro para ele, tem assim estas coisas uh, a minha mãe muito ligada também à costura uhum. e à parte da roupa e tudo sempre, e à cozinha também então sempre fomos muito ligados aqui a aos trabalhos manuais lá. Tudo e coisas ao... que,
0: que contribuíram também para a tua criatividade. Claro,
1: claro, verdade. como tinha este gosto e esta curiosidade, queria experimentar e ia mexendo em materiais e, e fazendo esse tipo de, de trabalho. Bom então um, um bocadinho aqui já agora, já estamos uhum. de, ter de
0: terminar aqui um bocadinho a conversa, até fui mais eu, na verdade, a dizer uh, uh, falar um bocadinho daquele privilégio que tenho em trabalhar também contigo e, e de ter uh, também utilizado em cena peças feitas por ti um, como é que tu iniciaste a colaboração com a, com a Passos e Compassos, dançarte?
1: Então, olha, eu vou concluir esta parte do percurso de sim, coeda sim, é rápido sim. e depois passamos para a Passos sim. e Compassos porque Fica realmente vontade. está mesmo, está mesmo está nesse, nesse seguimento então, uh, este curso de metal ou mecânica, depois passei deste curso de metal ou mecânica para um curso de madeiras, queria aprender madeiras, então estive a estudar restauro de antiguidades, uhum. trabalhei com peças muito antigas, a fazer restauro e, e o estudo da de, de, de desinfestação das peças, de matar o, o xilófago, que é o bichinho da madeira, passar horas e horas com uma seringa a injetar ali o produto e não sei o quê, não sei o que mais, muito giro. Depois das madeiras, hum, mas isto tudo sempre em paralelo. Ou com a música, uhum. ou com o teatro, ou com o circo e a acrobacia e a escalada, ok? Depois, em 2003 mais ou menos, pensámos, já depois destes projetos musicais e tudo, estávamos um pouco mais crescidos já nessa altura, e pensámos, pá, temos que fazer alguma coisa, vamos criar aqui uma, uma associação cultural, ou uma companhia, e criámos uma companhia em Sedúbal que se chamava Neo Circa. Lembro-me bem.
0: Pronto, fizemos.
1: Espetáculos de teatro de rua e, e não só. Ou seja, uhum. uma companhia de novo circo, chamado na altura, que era esta definição de novo circo que apareceu, que para mim foi espetacular, que encaixava ali porque era a junção do teatro, da música, da poesia, do cinema, de, todas, de, tudo, de muitas não é? disciplinas. De, exatamente. E então criámos esta companhia e chegou uma altura nesta companhia que pensámos: é pá, reunimos aqui, já, sempre a fazermos workshops e formações, uh, disto e daquilo, mas coisas pequenitas. Pensámos, pá, era fixe estudarmos alguma coisa mais a sério, uh, uma área mais a sério, uh, artística, para depois voltarmos e continuarmos o nosso trabalho. E eu decidi procurar, 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 fui parar a Barcelona, à escola de circo, pronto. Uhum. E daí esse processo. Depois vivi em Barcelona um par de anos, uh, onde estudei, onde trabalhei, depois quando voltei para cá, comecei a trabalhar com uma companhia também de rua, que é a PIA, Projetos de Intervenção Artística. Uhum. E depois, nessa altura, houve um cruzamento de trabalhos por casualidade e trabalhei com a Dançarte pela primeira vez em 2009. Pronto, e por ali fiquei até aos dias de hoje. Eu acho que e ficaste muito bem? Foi um casamento Eu. ali perfeito... Uh, para mim, porque consegui, tenho total liberdade. Tu sabes que trabalhas com a Sofia uhum. também, não é? A Sofia, para mim, é assim um bocadinho como a, a, uma pessoa que eu também gosto muito na, na área da dança, não é? que, era, que era a Pina Baus, que ia buscar ali uh, as características das pessoas e com isso fazia as suas obras, não é? Sentiste e... que
0: lugar também que era teu. Um lugar que mais, ou seja, um lugar não é que ninguém mais pudesse ocupar, mas é um, um lugar criado por ti, Sentes que passes e compasses a Sofia, neste caso, não é? Abre ali um sítio, um, um lugar uh, que nos deixa ser n- nós próprios?
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que cada um tem ali o seu lugarzinho, uhum. eu acho que é por aí. Uh, e não é que esse lugar esteja garantido, não é? Porque não está em claro. lado nenhum, claro. Eu não. acho, mas. Esta, esta, esta capacidade e liberdade, que às vezes é difícil, confundir. esta palavra pode ser assim um bocadinho, esta palavra liberdade, hoje em dia pode ser assim um bocadinho confundida. Assim um bocadinho. Mas, é, sim, é um bocadinho, mas esta, esta capacidade e liberdade de liberdade de, de, de processo artístico uhum. um, acaba por, por ser muito boa, porque uhum. consegue, consegue não estar um, não direcionar o espetáculo para para uma coisa muito standard que já tenha sido feita então abre aqui um espaço que eu acho que é bastante criativo que é tu pegas numa pessoa que vem de uma área como se calhar o teatro mais musical ou, ou que não é tanta dança uhum. tu vais buscar uma pessoa que vem da área do circo tu vai, e acabas de fazer esta fusão e esta fusão eu acho que tem sido muito muito feliz Uh, uh, pro, muito enriquecedora para o percurso da passos e compassos de, de, de dançar uhum. e, para a minha felicidade, para mim também, porque assim consigo ter o meu lugarzinho ali. E, porque esta parte de, de desculpa, lá estou a não a falar há muito, problema, não.
0: Nenhum, não estás nada a esta,
1: muito esta parte com muita de, coisa. E, e revejo-me, como sabes, esta parte do autodidata uh, pode ser. Aqui uma uma faca de dois legumes, roubando aqui a expressão a algum jogador de futebol, que eu não sei qual foi, porque eu sinto isto, não é? Ou seja, é muito fixe porque tu consegues dominar algumas áreas, mas muitas vezes dou por mim a pensar, mas será que és bom o suficiente para estares nessas áreas? e então aqui pode ser um bocadinho complexo a nível até psicológico, né? E de, Já agora faz uma porta em causa,
0: um bocadinho não é uma provocação, mas na verdade faz-nos pensar que é um, questionas-te sempre uh, se estás um, o suficientemente como como abordas várias disciplinas no teu trabalho uh, e vais a, a várias áreas bastante abrangentes sentes que de alguma maneira um, corres o risco de não ter nenhuma delas aprofundada?
1: Claro, claro. Eu coloco sempre isso em causa em primeiro uhum. lugar, humildemente, falando Exatamente. e com toda a humildade, né? De dizer-te isso porque tu perguntas sempre será que estou à altura? Uhum. E agora cada vez eu acho que é uma evolução eu isso também. Uh... Claro, eu acredito que uma pessoa que seja por mais brilhante que seja, eu acho que essa chaminha tem que lá estar, né? Porque também é isso que nos faz também a querer continuar progredir claro. e, e não é eu acho que é isso mas tu acabas eu trabalhei com muita gente já já são uns aninhos disto uhum. não é? tu, tu sabes tu também sim, sim, sim. infelizmente já vamos tendo uns aninhos <risos> uns
0: aninhos bom disto. mas ainda nos faltam muito Infelizmente ainda temos, infelizmente, ainda temos, infelizmente, ainda temos muitos pela frente ainda temos, ainda assim temos. seja
1: espero que sim, <risos> sim. Uh, mas acabas eu já trabalhei com um ator que é brilhante eu já trabalhei com um bailarino que é brilhante, eu já trabalhei com um cenógrafo que é espetacular e tu acabas sempre por estar ali, mas não és tu o espetacular, mas estás ali. (risos) (risos) Estás a perceber. Não és o brilhante, mas estás ali.
0: Permite-me discordar (risos) de ti no sentido em que eu, eu ao trabalharmos juntos, eu percebo que todas as tuas facetas e todas as tuas áreas, na verdade são aquilo que te completam, não é? E tu também sabes isso. Mas na verdade é o que fazem de ti seres (risos) brilhante. Porque só tu é que consegues fazer aquilo. Claro que agora podemos dizer, claro, mas só determinada pessoa estando a fazer o que faz, é a única a poder e a saber fazê-lo. Mas na verdade é isso que te torna realmente singular no teu trabalho. Não conheço outra pessoa que possa dizer ah, faz-me lembrar o Mondim, não não conheço oh. porque, não, sim, a verdade é essa ótimo, temos, obrigado depois, temos realmente bailarinos que têm formação profunda como bailarinos e têm todo esse valor e mérito em termos de técnica mas que depois lhes, lhes podem faltar realmente ali outras áreas, percebo muito bem aquilo que dizes em relação ao aprofundar de uma técnica em específico, mas eu sinto que tu próprio depois uh, fazes essa mistura numa como se fosse uma plasticina que é muito uhum. versátil e moldável e vais moldando isso a cada projeto pelo qual vais passando e é realmente isso que enriquece o grupo o processo e que é realmente impar, é singular Muito uhum. obrigado Nada, ora, essa, é só neste sentido em que discordamos Porque realmente percebo que tu humildemente também sintas que, E te questiones Então, mas eu se calhar não sou Vejo um bailarino que é brilhante Vejo um cenógrafo que é brilhante E depois eu fico ali Mas
1: também não tenho essa ambição, percebes? Claro. Isso está muito claro na minha cabeça E daí uh, isso não causa qualquer tipo de uhum. sofrimento nem Ou seja, leva-me a pensar E o pensar uhum. é bom Porque por sermos seres pensantes é muito bom, não é? Então, mas não é essa também a minha ambição, e não é para isso que eu trabalho, porque eu acho que precisaria então de quatro vidas para aprofundar tudo aquilo que quero aprofundar, então não ia chegar, estás a ver? Já agora que estou a falar de de
0: que não é essa a tua ambição, não não, não tens isso presente para ti, de que seja aí onde tu queres chegar. Como é que está o teu presente? Sentes que estás onde, onde gostarias de estar, onde queres
1: estar? Boa pergunta. E já sabes que uhum. <risos> esta é para queijinho. Esta é para queijinho. Nesta, esta na é muito gente,
0: não é? É, é, é,
1: é, é bastante. É bastante. Eu não consigo passar ao lado do momento em que vivemos, não é? Precisamente. Não, não fazendo disso o centro de, desta conversa, porque uhum. não é. Não é isso que nós queremos. Mas o presente eu gostava que tivesse sido um bocadinho mais aconchegante este presente em que estamos a viver, ou seja, sentir que estes anos todos de trabalho, que são alguns, que tivessem mudado um bocadinho a cabeça, a nossa cabeça e a cabeça dos outros. Eu acho que esse processo está a ser mais lento do que aquilo que eu pensei que ele pudesse ser e isso não traz assim muita felicidade, mas... Uh, eu estou a ver o momento, este momento em que estamos a passar. Eu fisicamente estou a sentir ótimo. Eu continuo a fazer o meu trabalho uhum. uh, ansioso por poder voltar uh, ao palco. Sei, sei que os meus colegas, tu e os nossos colegas está, estamos em sintonia, então estamos mortinhos todos por poder voltar e vamos voltar com grande, uma grande pinta de certeza e com muita vontade, o que é bom. E espero que uh, que o público também, não é? Espero que o público também que isto que venha a ser que, este, que estes tempos que vivemos, que eu digo uhum. que, não sei, que não são tão tão felizes, que nos sirvam de uma vez por todas de aprendizagem para sabermos valorizar um, um pouco mais as coisas que são que não são materiais. Uhum.
0: E agora okay. nesta eterna insatisfação enquanto artista, e retirando um bocadinho, como estavas a dizer, e bem, este contexto atual pelo qual estamos a passar, uh-huh. enquanto artista tu sentes que estás onde queres estar agora mesmo?
1: Sim, eu acho que sim, enquanto artista, e disse-te há pouco que não era a minha ambição uh-huh. uh, ser procurar o aperfeiçoamento da técnica embora seja, tu sabes que sou muito perfeccionista, quando quero fazer quero fazer e sou muito teimoso uhum. mas não é a busca por aquela por aquela obra-prima não é, essa, não é essa não é essa a minha ambição mas eu sinto que estou onde quero estar uhum. porque eu chego a este momento com a cabeça mais lúcida e um bocadinho mais tranquilo comigo mesmo Uh, enquanto artista uhum. porque a definição torna-se cada vez mais clara eu assumo estas, todas estas áreas e não, não busco aquela definição né? uh, se calhar aqui há uns anos atrás ainda, ainda havia aquela ainda disparavas em várias frentes uhum. né? pá, vou aprofundar ali o trapézio não é isto, é isto. vou ser trapezista, não é isto, já está é, isto. é pá, não, olha, podia ser, era músico tenho um contrabaixo em casa, vou estudar mais, mais, vou para uma escola de jazz não não, não, como não há é essa ambição agora de afunilar, então eu estou-me a sentir cada vez mais completo porque estou a usar todas estas ferramentas que tenho para, para, para me poder exprimir. Que é isso é uma, uma manifestação e uma, de, de expressão artística. é isso Na verdade, eu até considero que seja uma
0: maturidade, não é? Chega a ser um tipo de certo. Um, um estado de maturidade que tu já não procuras uma definição concreta, nem, nem ambicionas algo que. Tu sabes que o que tiver que surgir vai surgir e te vai encaminhar, tu próprio vais conseguir encaminhar isso para onde tu um, te identificas e desejas. Uhum. Um, e no teu trabalho, Mundinho, o que é que tu consideras mais gratificante? O um trabalho que Olha,
1: desenvolves? Uh, eu podia dizer já o apoio do público e, todo, e ver as pessoas felizes, e, mas não vou ser assim tão superficial. Uh, se calhar um bocadinho até egocêntrico, uhum. mas a satisfação que me dá, <risos> em primeiro lugar, uh, ou seja, est- a-, a estabilidade até psicológica e emocional que te dá tu poder ser feliz a trabalhar, e chamamos-lhe trabalho, de uma uhum. vez por todas, porque é trabalho, é trabalho. e dá muito trabalho.
0: É, é o nosso trabalho, é a nossa profissão. Embora,
1: embora uh, ainda seja visto como para os nossos políticos, vá. Não, não na sua maioria mas para a, social, para, para a sociedade e mais para este tipo de, de, de pessoas, não seja visto ainda e encarado como trabalho, né? ou seja, uma, uma, uma série de pessoas que fazem ali umas coisas que ainda não se sabe bem o que é que elas estão a fazer, mas para nós sabemos que é trabalho e que dá muito trabalho e que dependemos muito do nosso e tempo e sabemos não é... perfeitamente o que estamos a fazer <risos> exatamente, e que, não, e que não, e não temos horário das 8 às 5, não há, isso não existe é constante, é um trabalho uhum. constante, olha essa é uma das das um, eu não sei se fugir à pergunta não, se e... não. volto à pergunta e a derivar aqui para, essa é uma das coisas que me satisfaz bastante no trabalho em que faço com a Sofia uhum. e na Passos e Compassos nestes eu agora, se calhar, tu sabes isto melhor do que eu, eu vou dizer 10 anos, não sei se são 10 anos ou mais, tu é que na as verdade, homens das datas. Na,
0: na verdade, sou um bocadinho saudosista, é verdade, confesso aqui, mas a verdade é que se tu estás e começaste, e iniciaste o teu percurso com a Passos e Compasses com a dançar, está em 2009, portanto, nós estamos em 2021. não é difícil <risos> fazer a anos. Pronto. Neste, Neste... Já são os aninhos, já são os aninhos. Em, em todos
1: este, estes anos que levamos de, de trabalho pela frente, hum, eu acho que a satisfação maior que tenho é, eu não, nós não, eu não sinto que termina um espetáculo, ou seja, fazemos um espetáculo, terminou esse espetáculo e agora uhum. fazemos outra criação, e outra criação, e porque nós temos muitas criações, se formos uhum. analisar de criação a criação, nós temos muito, muito trabalho, e o leque é muito abrangente, é, são... E em bebés. 12 anos, em
0: 12 <risos> anos, muita coisa, muita coisa se fez, não é? Dos
1: 8 aos 80, desde Dos bebés, aos 80. crianças, espetáculos para os mais crescidos e... E, e não, não o só... O público geral. O público geral, rua, uhum, rua, sala, ou seja, mas o que sinto em cada criação que faço é que é uma continuação, ou seja, eu comecei uma criação em 2009 e estou a continuar essa criação a cada ano que passa, porque vamos experimentando coisas novas mas está lá aquilo aquilo que tu que tu aprendeste vai ficando aquilo que tu levas as boas e vais as boas experiências vai se cimentando vai se cimentando exatamente e vais acrescentando aquele bolo outros ingredientes e o bolo vai ficando cada vez maior e eu penso cada vez mais saboroso pelo menos para mim
0: sem dúvida <risos> aliás eu, eu estou aqui um pensar que a a maneira de de definir é realmente, é é interessante como se fosse apenas 12 anos de uma só criação e, na verdade, é para ti, enquanto intérprete, tu és a, a, a tua criação, o caminho que estás a fazer por entre todas as criações e, portanto, por todo o trabalho que tens desenvolvido, na verdade pode realmente ser visto como uma só criação, que és tu, a própria, o teu trabalho. Na verdade há bocadinho estávamos a falar aqui sobre as ambições e que não, não ambicionavas, não tinhas a ambição de realmente uh, ter alguma coisa em concreto de muito, de muito ambicionado, de um caminho que, fo- que fosse... Uh, virtuoso. Virtuoso, exatamente. Mas tens um objetivo. Sim. Um, Tens objetivos para ti próprio e para para o teu trabalho. A nível artístico? Sim, a nível artístico, claro. Que caminho é que tu tu gostarias de percorrer e, quiçá, alcançar? Se tens alguma coisa definida, porque podes simplesmente não ter esse caminho definido, ou ou seja, podes não ter esse objetivo definido e deixar-te completamente em aberto.
1: Olha, eu vou-te dizer... Algo que aprendi também em todos estes anos, uh, como artista, vá, que, nem, que eu também não gosto muito desta palavra, sabes uhum. mas pronto, mas vamos, vamos nos definir assim, artista. Sim. Enquanto artista é que uh, isto pode ser também bom ou mal, mas e também se calhar derivado ao país onde estamos e ao contexto em que, em que estamos, mas eu aprendi que as expectativas não ajudam no trabalho artístico porque tu não podes criar não podes criar projetar-te muito no futuro é uma pressão é não é tu é, é impossível tu enquanto artista projetares-te muito no futuro porque vai depende de muita coisa isso vai depender de muita coisa e normalmente não vai, não vai ser, eu, se calhar não é só no, no percurso artístico, se calhar até na vida tu projetares muito no futuro hoje em dia, se calhar não é, não é, muito, não é muito bom, mas eu aprendi a viver menos o dia-a-dia. muito
0: longínquo, não é? Muito
1: <risos> longínquo, exato. Aprendi a viver hoje, o... No, o dia-a-dia, na verdade? O, o dia-a-dia. dia-a-dia, e artisticamente é isso também, traduz-se isso, eu tinha a nossa colega, que tivemos durante muito tempo, grande colega, a Rita Carvalho. A Rita Carvalho. Uh, nós trabalhávamos muito como tu sabes pá, e tínhamos, fazíamos muitos tivemos processo de fazer muitos espetáculos mesmo a alturas em que fazíamos mesmo muitos espetáculos e antes de entrar em palco eu dizia-lhe sempre e, e, e isto ficou né? uh, vamos falando Pronto. e é uma, uma espécie disso não é? é viver o dia-a-dia, vamos falando entramos em palco e vamos falando e, pá, mas naquela parte, vamos falando e era, uma isso, que acontecia. Contínua, não é? uma era isso que acontecia contínua, não é a viveres não. no presente Sim, Nós estávamos a fazer em Palco, apesar de termos de trabalharmos muito e termos bastante aquilo tudo decorado, não é? E a nível de movimentação, coreografia, uh, estava tudo muito ali, porque a Rita também trabalha no duro, uhum, não é? Te conhece, uhum. aquilo enquanto não estiver bem, está... mas o que estávamos a fazer era genuíno, porque uhum. estava a ser feito em tempo real. Nós Até a porque
0: e agora vou puxar aqui um bocadinho a conversa para uma zona que, que, que mais me entusiasmou de te ver por acaso a ti e a, e a Rita desenvolverem e trabalharem e que vem também muito da tua formação enquanto acrobata aéreo e artista uhum. circense também, um bocadinho dessa zona da tua formação e na verdade a, a dança vertical, não é? Uma dança que nós começámos a desenvolver com a Passos e Compassos em uhum. 2011 no, no espetáculo In Castelo, em que passámos por uma formação também mais específica para fazermos esse trabalho, que é basicamente para quem nos ouve dançar no ar verticalmente, não é fácil, mas na verdade tu depois desenvolveste esse trabalho com a Rita Carvalho e a comunicação, mais do que em palco, não é? A comunicação aí é essencial.
1: Certo, certo. Ali até conseguimos ceder um bocadinho o que é permitido de, comunica- de comunicação em palco. Porque como o público está
0: longe, não é? O público está exatamente, longe um estar sítio em que está a ter de um sítio mais longínquo em uhum. comunicação, mas embora, quer dizer vocês conseguiam falar um com o outro mas a comunicação uh, uh, com, uh, lá está, com o clima personagem, a completamente e, e com o clima que se está a viver no, no momento porque nós sabemos que ali o Castelo Pamela é uma zona ou muito ventosa ou yeah. que tem muita umidade <risos> ou que de repente começa a chover de repente já está a sol outra vez uh, e Eu, às com vezes calor que árido. De ter o áudio.
1: É verdade. Gostava de ter o áudio dessas, dessas atuações. Ai, Acredite. corre! Salta! Duplo portal Sim, na, e na verdade
0: é, completamente, é um trabalho completamente diferente daquele. E, e também coreográfico. Coreograficamente é muito diferente daquilo que podemos trabalhar em palco, em termos de, de linguagem. E uhum. realmente sentes que. Isso fortaleceu a tua capacidade de comunicação. Uh, por exemplo, com a Rita, uh, vocês já, já tinham trabalhado bastante em palco juntos. Sentiste que o tipo de comunicação que tinham em palco ali ampliou-se?
1: É curioso, estás a perguntar isso e faz todo o sentido. Uh porque a dança vertical, ou dança aérea, ou dança no ar, como lhe quiser quiseres chamar, uhum. tem ali uma componente muito forte que não, que, eu, que, que as outras danças não têm, vá. Não é? Porque tens a, as outras danças, eu não, pronto, não vou falar de todas, mas vá, uhum. a nossa dança, ou seja, quando, quando estamos em palco, mais na, na parte de, de dança contemporânea, vá, digamos assim, uh, tu na dança vertical tu tens a tua vida em risco. Com certeza. Certo? Pronto. E depende Sempre. não só de saberes muito bem, não depende só de saberes muito bem a coreografia, seres muito bom tecnicamente, seres um brilhante bailarino, depende sim de, de, também de fator técnico. Ou seja, se fizeres um nó mal feito, pode correr muito mal. Ou seja, pode correr tudo e, mal. e é basta um nó. Exatamente, para resumir, eu antes, e tu sabes isto porque também já o fizeste, nós antes de entrarmos em cena, nós teríamos que verificar o material um ao outro, ou seja, eu vejo o arnês da Rita, eu verifico o nó da Rita, a Rita verifica o meu nó, o meu stop, isto são nomes técnicos para quem não sabe, mas pronto, são os aparelhos onde te penduras e que te uhum. permitem descer, uh, nós temos que verificar o material, então há aqui um, um nível de confiança que, que se levou, é que existir, não, é? não é? É elevou. Ou seja, já existia em palco, portanto, bem, tens de confiar na pessoa que está a trabalhar contigo e está ao teu lado, não é? este, esta relação, vão-se, esses laços vão se criando, mas aqui eleva para outro patamar, que é o patamar em que tu estás a confiar a tua vida a alguém também. Sim, é não, muito é? mais
0: que uma cumplicidade, não é? Tem que existir realmente confiança, porque é um trabalho em termos de equipa, mesmo que sejam só duas pessoas, eu de... lembro-me perfeitamente que quando nós estávamos no, na criação no Castelo um, nós verificávamos eu tu e a Rita três vezes cada um de nós verificava sim. uma vez o material uns aos outros não é ali em cima um, e, e realmente é essa cumplicidade e essa confiança que nós que nós temos uh, que ter uh, sim é? é um trabalho um... que envolve
1: uma grande responsabilidade da parte de, da equipa toda não é porque é claro, uma equipa grande não é só a pessoa que hum, está pendurada não é, sem é a equipa grande é a equipa que, que nós sabemos claro quem a equipa está, da Passos e Compasso.
0: Quem, exatamente, quem está a executar, uh, não é? Os artistas e a equipa técnica e queria
1: tudo. Dito isto porque não, não, não contratamos pessoas de fora para virem fazer nem é nada que se pareça, mas uh, abrange ali uh, a equipa, as pessoas que estão próximas de nós, na passo e Compasso, e uhum. toda a gente entra ali naquela esfera da concentração, uhum. naquela altura da descida, né? porque tem mas... aquela bolha não pode, não pode falhar nada, não pode haver ali... Uma, uh, Aliás, pode março. ser
0: fatal, não é? Uma claro. zona que tu possas estar claro. um pouco mais desconcentrado, pode ser.
1: Apesar de nós já vivermos isso muito mais, se calhar, do que, do que se calhar os nossos colegas, porque trabalhámos mais na área do circo. Claro. Eu trabalhei com o trapézio muito alto, eu já trabalhei sem rede. Já, já estavas habituado
0: seja, a, essas, a, 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 a altura,
1: a essa sensação física? Essa sensação, isso, isso. Esse momento, uhum. esse momento essa sensação, essa adrenalina, porque Exato. depois também te transforma enquanto bailarino. Porque uma coisa é tu, o bailarino, palco e, e aquilo que estás habituado, que é aquele nervosismo antes de entrar em palco. Mas Ou, tens um chão. Outra coisa é este, este processo todo e a adrenalina toda que te tra- que, 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 tens, que a atividade que, te traz. Que tens que gerir, porque na verdade é uma, é
0: uma adrenalina que se não for bem gerida ela pode tornar-se nossa, a nossa maior inimiga naquele momento porque é a verdade. adrenalina não é que nós vivemos uma adrenalina completamente diferente em palco e transformá-la em nossa aliada uhum. é um desafio agora tirando aqui um bocadinho mais para o futuro um, Mondi para onde é que tu te projetas e não tem que ser em termos artísticos, pode até ser na vida o que é que tu gostarias
1: de fazer daqui a uns anos, onde é que tu te vês? Epá, posso dizer mesmo. Podes mesmo As,
0: dizer à vontade.
1: Assim sem cenas.
0: Assim sem cenas.
1: Pode, também vale sonhar. Então não vale. Aliás, Olha, vale, vale mesmo sonhar. Temos tu sabes que, conhecer. tu conheces-me bem também, não é? Uhum. E sabes que eu tenho assim uma ligação muito forte ao mar, não é? Uhum. Então faço, pronto, faço uma série de atividades ligadas ao mar, não vale a pena estar e o que eu gostava mesmo de fazer era de daqui a uns aninhos ter um veleiro, sim, ter um barco, um barco à vela onde pudesse estar lá dentro e viajar nele, sim.
0: Uhum. Espetaculares. Eu já te estou a ver aí <risos> e, a aí E daí,
1: daí eu já eu sei, porque já vi e já, já fui convidado a trabalhar num projeto desse tipo, mas depois esse projeto não avançou uh, por outras questões era um barco holandês uma, um tipo galeão assim, grande, uhum. onde as pessoas faziam aéreos nos mastros espetacular,
0: eu por acaso já te <risos> estou a ver aí a navegada outro dia também estava a falar com a sua Belchior e estávamos a ver um teatro que é o Tria- Teatro del Mondo uh, que foi um teatro que existiu que era um teatro ambulante que andava de cidade em cidade uh, uh, pelo mar certo um uh, salto em banco
1: pela zona sim, tu podias, uh, bom, mas
0: não terias que levar uh, uh, a arte já está contigo, não terias que levar teatro nenhum que tenho a certeza que já irias levar aos quatro, aos quatro cantos do mundo na verdade, agora tendo em conta estes tempos que estamos a viver não querendo também forçar me muito sobre este assunto uh, uhum. e aqui para, para darmos aqui um toque quase final à nossa conversa O que é que tu percebeste neste tempo que não queres abdicar e que te é muito importante
1: para seres feliz? Olha, eu acho que... E já que falaste outra vez nos tempos atuais, ou naquilo que estamos a viver, eu acho que o mais importante, e e tirando daqui também alguma aprendizagem... Uh, a não perder é, acho que sem dúvida é a capacidade de sonhar aproveitando aqui a pergunta anterior também viado, porque esta nuvem cinzenta uh, que nós uh, se calhar na, na primeira vaga, vá falando agora da pandemia, não vamos tão a sério esta nuvem cinzenta isto traz algum desgaste e, e eu penso que aqui algumas velinhas poderão, poderão ir uh, se apagando sem e dúvida, eu temos que ter cuidado que, para que não para que, para que não, não, não se apaguem Exatamente. E isto individualmente, não é só que as pessoas deixem de ir ao teatro, ou que as pessoas deixem de ler, eu acho que é a capacidade de sonhar, ultrapassar, sair daqui, desta desta nuvem e projetar. Aí sim, aí vale vale projetar-se. Aí sim, quando é para
0: sonhar... Para nos segurarmos, não é? Porque neste momento nós ficamos um bocadinho sem chão e sem termos bem onde nos segurar. E ao projetarmos, podemos criar ali uma alavanca de... Uma alavanca, pelo menos, de sonhos, que é uma alavanca que não é segura, mas é uma alavanca para a qual nós nos projetamos e passamos a ter um objetivo. É muito comum que nestas zonas, não é? Nestas zonas pelas quais passamos, e principalmente nesta que é totalmente nova, para nós, uh, uhum. nós perdermos um bocadinho essa capacidade de percebermos e de estarmos um pouco perdidos, uh, se, sem um objetivo em concreto. Uh, e é importante nós projetarmos objetivos para Eu o, acho que sim, para acho que sim. E aí chama-se sonhar, sem, sem ser no um sentido piroso de todo da palavra, porque é mesmo essa capacidade
1: de sonhar, de projetar, concordo. Claro, com eu há pouco dizia-te de, de viver o dia-a-dia porque eu sou muito prático. Uh, e então hum. uh, sou muito de, de tabela, hum. ou seja, <risos> e então uh, relativamente ao trabalho, eu e gosto de organizar seja... um dia, um dia e cumprir esses objetivos. Relativamente diários. ao trabalho, eu gosto que ele seja muito objetivo, ou seja, que ele tenha. Não há criação. A criação uh, pode, pode ser o que o, o quiseres. Mais
0: abrangente e deixares em aberto. E A criação descobrir.
1: é o sonho, o método hum. é objetivo.
0: Exatamente, e já agora que falamos dessa objetividade toda e do sonho também, vamos terminar aqui esta conversa, eu gostava de desafiar aqui para um momento, vamos dizer, mais divertido, assim sem um sentido particular na verdade, mas em que vamos lançar aqui duas possibilidades de escolha de cada vez, e tu vais escolher aquela com a qual mais te vais identificar então eu vou te dar aqui mãe. duas possibilidades de escolha e tu vais-me responder apenas uma, aquela com a qual mais te identifiques. Chocolate? De... Não. <risos> <risos> Podia ser chocolate branco <risos> ou chocolate de leite. Podes responder. Podes não, não, responder. Desculpa, desculpa. Vamos não, lá. Não, não, podes responder. Desculpa, desculpa. Chocolate, desculpa.
1: chocolate branco ou chocolate de leite? Ou chocolate negro? <risos> Vou-te dar três chocolate, aqui. chocolate de leite mais a puxar para o negro. Extra, extra cacau.
0: Extra cacau ali 70%, ali a roçar os 70%. E há uma marca
1: agora que tem um muito bom, mas eu não vou dizer uh, qual é essa marca, porque também não quero. Quem se
0: está a ouvir não te vai perdoar, porque quem nos está a ouvir, se gostar de chocolate, vai querer saber essa marca, mas pronto. Manda
1: mensagem privada para a página da Passe e Compassos e depois eu respondo.
0: Muito bem, fica a curiosidade para quem nos está a ouvir: de...
1: Extra cacau.
0: Extra cacau. Pessoal,
1: é muito bom.
0: Muito bom. Agora a ver uh, se desta escolha consegue-se escolher uh, entre dia. Ou noite?
1: Epá. Eu gosto dos dois, mas assim, eu prefiro sem pensar o muito. Eu prefiro dia. O
0: dia. Dia. Escrever uma carta ou enviar um e-mail?
1: Hum, hum, hum. A carta é muito mais romântica, obviamente. Claro que sim. Mas então... eu, muitas vezes, como sou prático, escolho o um e-mail. Sim, mas se calhar na tua cabeça
0: gostarias de escrever a sim, carta, não vá. é? Ficamos pela <risos> carta. Ano novo ou carnaval?
1: para ano novo? Ano novo, carnaval, estou forte carnaval Muito bem Ou salgado? Salgado
0: Salgado uhum. Chinelos ou ténis? Eu acho que esta sei Epá É o mais próximo do descalço Mais nada.
1: <risos> <risos> sem nada
0: Sem nada no pé Se fosse possível, não é? Já agora, pode ser possível andar descalço Então o mundo vai andar descalço desde a absoluta. Praia ou montanha? Os meus dois amores. Sem dúvida.
1: Se eu escolhi bem, mar, eu tinha, muito, eu eu muita, tinha aqui muitas hipóteses e estas foram mesmo escolhidas para ti. Se há pouco falei do mar, tenho muitas histórias na, na montanha, uh, inclusive um passeio sozinho de 480 km que demorou uh, só por alta montanha, nos Pirineus, mas isso depois falamos noutra, foi um belo retiro, falamos noutra altura. <risos> falamos numa uh, segunda é, edição. Olha, pode ser a montanha não muito deixando estranha. o mar de parte
0: olha eu confesso que eu ao escolher estas mas principalmente aqui na praia e na montanha também parei um bocadinho e pensei hum, não vai ser fácil para o Moni responder, <risos> responder aqui se para se montanha embora eu te projete também se calhar um bocadinho mais para a montanha Projeto um bocadinho mais para aí um, lá está pelo teu historial, por te conhecer e por perceber os teus gostos e já agora agradeço-te uh, por esta conversa Mondinho, foi uma conversa muito boa. Eu é que agradeço Aliás, sou bem. estou muito bem, principalmente nestes tempos que estamos a viver. Vieram a alegrar também um bocadinho, esperamos que venha a alegrar também a quem nos ouve. Na verdade, também eu conheci aqui uh, pormenores uh, novos sobre a tua história, que foi, foi bom uh, conhecer. Bom, e assim também uh, fechamos este nosso primeiro dois passos de conversa. Aproveito também para agradecer a quem nos esteja a ouvir. E para a semana voltamos com um novo convidado. Até lá.